0: Frühstück mit Bier Herzlich Willkommen
1: Herzlich
0: willkommen zu einer neuen <lacht> Ausgabe von Frühstück mit Bier. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von unserem Hauptsponsor, der Huawei App Gallery. Ja, yeah, und heute bei uns ein Mann, dem wir so viele schöne Momente zu verdanken haben. Absolut, er ist meistens im Hintergrund und der Name wird vielen kein Begriff sein,
2: aber sein Produkt ist mit Sicherheit allen ein Begriff, nämlich Martin Reitstädter von Ostjogos Ritsche. Grüß dich Martin. Hi, freut mich. Servus. Schön. Martin, du bist der Mann hinter der größten, erfolgreichsten, geilsten, emotionalsten und coolsten Reise von Österreich, die es gibt. Dann mache ich doch gleich mal ein Bier auf. Ja, <lacht> machen wir uns auf. Ah, ah ja. Hm. Ich hoffe, herzlich. ja. Mach auf. <lacht> so, Martin, da dein ein Bier.
0: So viel Zeit muss es sein.
2: Ja. Wir sind bei Frühstück mit Bier. Prost. Cheers. Cheers. Prost. Cheers. Auf Schön, recht. dass du hm. da bist.
0: Hm. Mhm.
2: Martin, wie ist das, wie ist das denn entstanden? Du bist... Ähm, Sohn eines Müllviertler-Bauernhofs quasi groß waren und bist jetzt Besitzer der größten Partyreise Österreichs. Wie, wie kann man sich deinen Werdegang vorstellen?
1: Also jetzt hast du schon mal gut recherchiert, aber einen, einen riesen Fehler hast du gemacht. Oh, Hausrückviertel. Oh, oh, Hausrückviertel, das vertragst du gar nicht. Das ist, das sehr schlimm, ja. das ist ah, das Aber
2: du bist quasi, kann man sagen, ein Bauernbuer, Deine Wirtler haben einen sagen, großen ja, ja. Bauernhof daheim. Und du, was, was habt also ihr gemacht? Ihr habt ja Gemüse, glaube ich, oder so. gell? Uh, Küchenkräuter. Küchenkräuter. Ich habe ihn nämlich gesehen auf Urlaub im google hotel da hängt er ganz groß mit einem Foto drinnen als Lieferant vom Google-Wald. Wirklich? Ja, hängt er mit seinem Foto, wie er am Gemüsebett steht. Schau her, Gemüse,
1: das müsste ja oder eigentlich oder
0: jetzt, jetzt boomen, oder? Das ist ja nach wie vor wahrscheinlich sehr trendy.
1: Ja, total. Also die Regionalität ja. hat natürlich jetzt durch die Corona-Zeit da extrem äh, zugenommen, die Nachfrage was da natürlich positiv ist, ja. Aber kurz zu dem Bild, das hängt da schon ewig und ich glaube, ich kriege das so in einem monatlichen Abstand einmal <lacht> auf WhatsApp oder auf Instagram geschickt. Ja, also die waren damals einen Betriebsbesuch gemacht und ja, nun und hat es besser ausgeschaut, wenn der junge Sohn auf dem Foto ah, drauf ist. Also ich glaube, ich glaub, immer schon gerne ein bisschen im Mittelpunkt drängt <lacht> <lacht> Und habe da meine model sozusagen gestartet. Die ja, ja. hat nach dem Foto dann wieder geendet. Ja, die Anfragen <lacht> von Playboy und haben leider nicht gekommen. Martin, wir das
2: quatschen. Ich, ja. Wir quatschen heute <lacht> natürlich über die Zukunft von Events und auch von Eventreisen. Wie ist das dann gekommen? Du hast quasi dann gesagt, nein, einen elterlichen Betrieb mag ich nicht übernehmen. Ich möchte eine Partyreise organisieren oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich, naja, es war ein bisschen ein langer Weg, aber kurz zusammengefasst. Ich bin damals wirklich in die Richtung der Ausbildung gegangen, also typische Fachschule. Ich habe die Matura in deinem Zweigtag habe gemacht, was jetzt das Landwirtschaft betrifft und so weiter. Und durch das, dass die Noten dann damals relativ gut gepasst haben, habe ich mich dann doch entschieden, nicht daheim den Betrieb zu nehmen, sondern vorher noch ein Studium einzulegen. Ich mhm. äh, habe dann noch Wirtschaftswissenschaften in Linz angefangen auf der JKU und das war ein riesen Fehler.
0: <lacht> das haben wir übrigens ja, auch gemacht. Ja. Ja, ich kommt man recht auf die Party. Ja,
1: da kommt man immer auf ganz blöde Ideen und, und, und ich habe damals meinen jetzigen Geschäftspartner Lukas kennengelernt auf der Uni, der hat damals JUS studiert. Und nachdem, wie soll ich jetzt sagen, wir gerne in unseren Lernheiten, Einheiten auf der, auf der, Bibliothek hin und wieder mal abgeschweift sind, <lacht> äh, mal ab, leicht abgetrifstet sind vom wesentlichen Stoff, ist irgendwann die Idee entstanden, ähm, eine Eventreise nur oder exklusiv für Österreicher äh, zu veranstalten, aber das nicht gezielt auf jetzt für Maturanten oder wie auch immer sondern mhm. wirklich für jedermann, sagen wir immer so gern. Ganz egal, was ich einen Anlass, ob Matura, ob Bachelorreise ob einfach nur Party machen, ob Landjugend-Ausflug oder berchtner Also wir haben wirklich quer durch die Bank, uh, Feuerwehrausflug oder einfach nur uh, wie die Burschenpartie Poltern, genau, oder Mädelsrunde runde Wir haben da wirklich alles dabei. Und das war halt damals auch die Motivation und das Ziel dahinter, ja da jedermann damit anzusprechen. ja mhm. Und ja, wir haben das dann im Jahr 2015 Online gestartet und ja, ich muss da vielleicht nur noch kurz sagen, es war jetzt nicht unbedingt so, dass da das riesen Business-Konzept da war und der Businessplan und wie man es eigentlich auf der JGU gelernt hätten. Also das war eigentlich, ja, so ganz nach dem Motto, probieren wir es einmal, ja, wie, 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 man uns, in, ja. wie man es in Oberösterreich so gerne mhm. sagt und macht. Ja, wir haben das jetzt dann Probierung online gestellt und das ist jetzt wortwörtlich durch die Decke gegangen, mhm. in die social media Kanälen. Wo wir aber lang gar nichts damit oder, von Anfang an eigentlich nicht wirklich was damit anfangen können haben, gell? Mhm. Äh, Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, wie groß das Ding jetzt da gerade wird und haben halt, und das war vielleicht auch gut, weil wir haben es immer kleiner gesehen, was es eigentlich wirklich war und haben es mit der gleichen Liebe, was so ein kleines äh, Projekt verdient, äh, gemacht und abgewickelt. Also wir haben halt da wirklich nicht den Businessplan verfolgt und gesagt, okay, da müssen die zahlen und das und das und das, und das sind die Ziele und so viel Buchungen brauchen wir. Also unser Ziel war ja von Anfang an, dass man egal wie viele Leute dabei haben, denen die Zeit eines Lebens bieten, dass die einfach heimfahren und sagen, es war, es war geil. Mhm. Aber vielleicht gar nicht wissen, was so geil war. Einfach, dass geil war. Und ich sage immer, das ist bei einer Veranstaltung, der Olymp, was du erreichen kannst. Wenn ein, wenn ein Gast nachher sagt, das war geil, er kann aber nicht erklären, warum es so war, weil dann ist das Zusammenspiel noch so vielen Faktoren, dass es nicht mehr realisiert, was eigentlich wirklich alles so gut war. Und dann hängt mhm. es
0: nicht nur am DJ oder nur an der Location, sondern einfach am drumherum.
1: Genau, das ist da unsere unser große Einstellung auch dahinter. Es gibt nicht das eine Ding, was stimmen muss. Es ist mhm. immer ein Puzzle, was man zusammenbaut und das irgendwann einmal ein Bild gibt, wo man hoffen kann oder hoffen muss, dass das die Leute annehmen und denen gefällt. Mhm. Was du gerade angesprochen hast,
0: was glaube ich auch wir bestätigen Kindern: Auf der Uni eines der wichtigsten Dinge ist wirklich die Leute, die man kennenlernt. Also gar nicht oft so sehr der, der, der Stoff, den man lernt jetzt fürs weitere Leben, sondern die Personen, mit denen man dort Zeit verbringt. Also Pascal und ich haben sie auch auf der Uni kennengelernt, bei einer Weinverkostung. Ja. Und ja, jetzt haben <lacht>
1: wir, ja, genau. äh, ja, genau.
0: wir, wir jetzt fixt haben. Ja, also
2: 10 Jahren hat zusammen. haben. Wie ist es beim Lukin bei dir habt ihr auch ein freundschaftliches Verhältnis wie der Karl und ich oder seid ihr rein auf geschäftliche Ebene, wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder seid ihr auch gleichberechtigt bei ostro also, Wie ist da die Situation? Def,
1: definitiv äh, freundschaftlich, sonst, sonst würde es auch nicht sogar funktionieren. Also, man geht da halt wirklich mittlerweile fünf Jahre. mag für viele nicht lang sein, aber die fünf Jahre waren halt wirklich sehr ereignisreich. Mhm. Äh, diese positive Seite war, wir haben jedes Jahr das Glück gehabt, dass wir die Zahlen dadurch verdoppelt haben, mhm. äh, was aber enormer Aufwand, enormer Druck dahinter war und mit dem wir eigentlich mitwachsen müssen haben, gezielt oder zum Glück auch sind. Und da gibt es ja nicht nur gute Seiten. Also das ist ja, da gibt es ja, ich sage immer, 80% der Zeiten haben eigentlich die negativen Seiten mhm. und 20% haben die schönen Seiten. Und da wächst man schon zusammen, ja. Und das funktioniert zum Glück sehr, sehr gut. Also. Das ich merkt man jetzt wieder in so schwere Zeiten wie jetzt.
0: Mhm. Diese Teamgründung, da ist ja, glaube ich, auch entscheidend, dass man jetzt nicht zu gleich, sondern so, so ein bisschen unterschiedlicher ist. Das hat ja durchaus auch einen Vorteil. Oder ihr seid ja auch sehr eher unterschiedlich,
1: würde ich sagen, vom Typ her. Total. Also wir haben äh, total also komplett gleichberechtigt, 50-50, ist es auch gut so. Ähm, und wir haben aber von Typ her total unterschiedlich. Also der Lukas ist halt wirklich der der feinfühlige, genaue Mensch, der halt wirklich ein Auge für für das letzte Detail hat, was AGZ am Ende des Tages auszeichnet. Also wirklich das Auge für das letzte Detail und alles halt wirklich perfekt umzusetzen. Ich bin halt da manchmal der, der kreative Vogel, der die halt Ideen hat, sehr motiviert ist bei manchen Sachen und es ist ja dann meistens so, dass ich da irgendeine Idee habe, Lukas schaut es an bei der Fußprozent sagt er, naja, vergiss es und bei der anderen Fußprozent, sagt er, da kann man drauf arbeiten. Ich mhm. uh, wollte ja nicht sagen, dass die Ideen nicht von ihm kommen, von ihm genauso viele Ideen, aber er hat einfach die, die, sag ich mal, das Fingerspitzengefühl schon sehr, was kann funktionieren und, und setzt es dann auch ordentlich um und hilft mir bei der Umsetzung. Also das ist schon mhm. ein extrem gutes Zusammenspiel, was das ganze Produkt dann so so
2: reift. Wie habt sich Thomas eigentlich entschieden, dass Sie jetzt noch Kroatien geht es ins ins Das ist ja vor fünf Jahren eigentlich erst ein bisschen aufgeblüht, da ist es eigentlich erst richtig losgegangen. Wie habt ihr da einen Draht Wie seid ihr auf die Idee, gekommen, da hinzugehen und nicht nach Italien oder
1: noch in Türkei oder was ich was? Ja, wir haben... Wir haben damals für den Maturreisen schon das Konzept kennt mit All-Inklusive, Hotelanlage und alles fix fertig. Also ganz nach dem Prinzip, das ist Produkt X und das gibt es zum Kaufen. Wir wollten das einfach ganz anders machen, weil wir halt einfach gemerkt haben, damals, ich war selber auf der Maturreise, Lukas und ich haben sie ja auf der Maturreise getroffen, ohne dass wir es gewusst haben, dass wir sie getroffen haben. Okay. Ähm, versucht ein Produkt für jedermann zu finden und jedermann heißt, für jeden jedermann heißt, hat für uns damals auch geheißen, okay, nee es gibt einen Preis und das ist es jetzt, sondern wir haben versucht, ein so eine Art Baukastensystem umzusetzen, wo du deine Reise selber zusammenstellen kannst. Das heißt, wann ich jetzt je nach deinen Bedürfnissen, wir haben einfach Gruppen, die sagen oder besondere sagen, du willst einfach nur uh, drei Tage mehr komplett, ich sage es jetzt ganz direkt, uh, mhm. die Birnen wegschießen. Ja. Uh, ja, hallo, hallo. Ja. <lacht> ja. Ja. Nein, Spaß beiseite ist so, ist ja auch okay so, und, und, und äh, die buchen wir halt dann eher Hostel oder Kategorie Standard, ja, was jetzt eher günstiger ist jetzt, gell, wo ich sagen merke, jetzt nicht unbedingt auf der Qualität ist, aber der weiß jetzt halt auch, was er bucht, gell. Äh, Wir haben da auch nie mehr versprochen, was wir am Boden haben, und haben immer versucht, ein bisschen bodenständig zu ansetzen. Und es gibt ja halt da die Mädelsrunde, die sagt, okay, wir wollen ein volles Premium-Paket, wir wollen einen eigenen Pool bei uns ein Apartment dabei haben. Luxusvilla buchen, ja, gibt's ja da. Ja, die buchen mit der da, da Premium-Package und es gibt dann noch die oben drauf haben auch, zum Beispiel aktuell wieder Anfrage für den Sommer, äh, Privatchat, äh, 10 Personen, Villa, inklusive Hubschraubertransfer von Flughafen Sala <lacht> nach Novalia. Und davor wird nicht einmal noch ein Preis gefragt. Hey, wir haben gesagt, einfach das ein ist ja wirklich von bis, gell, was aber jetzt halt einfach die, das, das Ding ausmacht. Gell, dass, ich, dass ich einfach jeder sagen kann, okay, da finde ich was. Sehr in individuell. So genau, sehr, so individuell, sehr ja. individuell. ja. Aber trotzdem alles am gleichen Ort. Ja. Für jeden Budgetrahmen Rahmen, was dabei. Genau. Genau. Aber dann trotzdem das
2: Gemeinschaftsgefühl, dass man quasi an einer Location dann gemeinsam, gemeinsam feiert. Und dass man auch... Ja, auch die größten und bekanntesten DJs der Welt in einen der besten Clubs der Welt besucht. Das
0: ja. ist eh sehr spannend. Ich meine, du leistest da da einen Rough Camorra. Du kaufst da quasi für zwei Stunden einen Ruff. Du kaufst das Erleben. Das ein Leben. <lacht> äh, wie schlaft man denn da, wenn man den bucht und man weiß, fuck, ich mhm. muss jetzt so und so viele Tickets verkaufen, dass ich mir das jemals wieder leisten kann.
1: Ja, also grundsätzlich fangen wir vielleicht ein bisschen vorne mit, da bin ich noch immer sehr stolz drauf, auf die erste Edition von Ostergross Ritsche, mhm. haben nur österreichische Acts gespielt. Also das war, das sagen wir immer ganz gern, so hat es eigentlich angefangen, ja. Und dann ist es eigentlich, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, so kommen, dass wir ein Jahr drauf eigentlich schon Anfragen gekriegt haben von internationalen Agenturen, die den Termin haben wollten. So hat's angefangen. Die haben gar nicht so gewusst, was das Projekt jetzt dahinter ist. Sie also haben wohl, gewusst, dass viel vielleicht... Ja, die haben die Fotos gesehen und Videos gesehen, haben gesagt, das ist eigentlich ein relativ äh, sicherer Job unter der Woche für einen Künstler und haben dann die Möglichkeiten gekriegt, dass wir gewisse Namen da platzieren, wie zum Beispiel an Timmy Trumpet. Und das hat sich so weiterentwickelt und dann war es die Form nach dem Jahr 2018, 2018 haben wir Steve AO gehabt, das ist eigentlich schon um, so Das war aber Liga. auch so, der wollte unbedingt den Termin haben, weil er halt äh, gewusst hat, Österreich ist eine Fanbase für ihn, das funktioniert, jetzt wollte er da in die Österreichwoche rein. Ja, Wir haben damals auch nicht unbedingt nein gesagt, für uns war das ein riesen, riesen Highlight, gell, den Steve Hockey zu bringen. Nur mit dem ganzen Wachstum an die Acts haben wir uns auch irgendwo selbst, ich sage jetzt ganz direkt, ein Problem geschaffen gehabt. Wir haben einfach schon, schon immer mehr gemerkt, ein paar die Leute. Die, die Kunden, die, die erwarten sich schon dementsprechend was. Und wir ja. haben halt immer versucht, die, das Produkt, äh, von den Fans mitkreieren zu lassen oder für den Kunden, gell. Wir haben immer wirklich auf Umfragen reagiert, wo ich ich wollt ihr haben. Mhm. Und die Acts haben wir dann aber auch zum Großteil wirklich auch und braucht. Und wir haben, wir haben da extrem starke Community aufgebaut. Weil wir jetzt solche Umfragen machen, da haben enorm hohe Teilnahme erraten, weil die wirklich wissen, wir setzen das um, gell. Mhm. Nur dann ist halt das Problem gekommen, dass sie die gerade selbst den Schwanz bissen sozusagen. <lacht> äh, dass wie dann der ganze Hype um, um Deutschrap gekommen ist. Die hätte, sag jetzt einmal, schau ganz ehrlich, das ganze Gagenschema nochmal ganz, ganz neu geordnet haben. Mhm. Äh, plötzlich mir gemerkt haben, das kann ich mir noch gut erinnern, das war Oktober 2019, November 2019 hat das angefangen, das war damals wie das Album von uns MC und Raf Kamara mit 13 Plätzen unter die Top 15 der Austria, Top 40 war, ja, wie dann Wahnsinn. die Charts geändert waren. Ja. Ne? Wenn wir die Umfrage gemacht haben, und das war immer so der Zeitpunkt, im Dezember haben wir an so angefangen, haben wir natürlich Ende Oktober, November angefangen zu fragen ein bisschen, was wir jetzt ja. nächstes Jahr haben. Naja, wie dann, wie ich sage, abgebrochen von 10 Antworten, 8 Raf Kamara waren, mhm. Haben Lust. wir gemerkt, wir haben ein Riesenproblem. Ein ah, finanzielles <lacht> Problem. Ah. Wir haben dann noch versucht, das irgendwie ein bisschen zu umrunden haben, wir generell Moneyboy buchen. buchen. Ja, das haben wir <lacht> auch gemacht, ja. Mit Manipoy, ja. Und in Gigi d'Agostino haben wir gebucht. Ja, das ja. war so die erste, erste Show, was ernannt worden ist, nach seinem großen Hit immer meint. Da ja. hat er ja trotzdem nochmal mal einer ganz andere Liga katapultiert. gehabt selber. Und das hat mega funktioniert. Das kann ich nur rinnen, erinnern, das war Kopfende nie, das Booking. Äh, aber das hat ein unglaubliches Aufsehen für austria in Österreich auch da gebracht. Weil das war die erste Show, mhm. was er so announced hat. Er hat das damals auch in seinen Instagram-Kanälen gepostet und so weiter. Und dann haben wir selbst Vertrauen gekriegt. Das muss ich also dazu sagen. Da haben wir gemerkt, okay, wir haben vielleicht wirklich ein Feeling, das kann funktionieren. Ich habe hab angefangen auch zu herumfragen, schauen, ein paar Bekannte in der Szene und Branche, Raph Kamara, austria Weil das schon, das deutsche Thema war halt nicht nur auch im positiven das muss man schon sagen. Mittlerweile ist es ja meiner Meinung nach total jetzt Mainstream. Das war halt da schon noch ein bisschen fragwürdig, weil die Texte halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Äh, schon hinter, öfter hinterfragen sind, gell. Aber Musik ist jetzt, gibt's die kulturelle Freiheit, ja? ja. Und, da habe ich eigentlich relativ viel Gegenwehr gekriegt. Gell? Äh, intern waren wir schon relativ klar, das macht hin Lukas und ich, äh, aber wir haben viel Gegenwehr. Er gesagt, nein, nah, das darf ich eher nicht machen. Haben, haben wir viel gesagt, ja, wir waren immer schon so Typen, wenn uns vor zehn Leuten gesagt haben, du hast ja auch nicht, dann machen wir es erst recht. Äh, und ich sagen, da das klingt das sehr cool und lästig. Also wir haben dann halt auch die Möglichkeit gekriegt, dass gang das gegangen ist. Man muss sich das jetzt so vorstellen, der Macher hat im Sommer 2019 sieben Shows gespielt im Sommer. Wahnsinn. Und einer davon war Austria-Gustrice. Da ist zum Beispiel ein Rock im Park und so. Also nur Riesenkapazunder am Festivals dabei, wo keines unter 50.000 Leute vor der Mainstage ist. Geil. Und der Raff hat gewusst, dass wir normalerweise nur in einem Club 2.000, 3.000 Leute drinnen haben. Gell. Äh, nur es war ein kleines If in dem Booking noch drinnen und das war das, er spielt keine Clubshow. Mhm. So, das heißt, wir müssen ihm eine Bühne bauen. Ja. Äh, das haben wir damals noch nicht so hinter Dach gehabt, aber... Er hat uns die Möglichkeit gegeben, für das haben wir eigentlich, ich muss ehrlich sagen, auch wenn man immer über Künstler schimpft und so weiter und, und gar schon und so hoch, ich, ich, sowohl ich als auch der Lukas sind in auch eigentlich sehr, sehr dankbar. Das haben wir mal öfter gesagt, weil der hat das Projekt oder unser Baby da mal auf eine ganz, ganz andere Ebene katapultiert, auch in der Bekanntheit, Mhm. da ist dann im Hintergrund auch viel bewegt worden, nicht nur im B2C, sondern auch im B2B-Bereich und so weiter. Mhm. Wir haben vor allem Zugänge gekriegt, die wir vorher immer gescheitert haben und so weiter. Und er hat uns auch, und das muss ich nur dazu sagen, ich kann mich noch erinnern, wir haben, es läuft immer so ab, wenn man ein Buch, man kriegt einen Vertrag, man muss den Vertrag unterschreiben, dann kriegt man irgendwann nochmal ein Presskit, dann muss man die, macht man das Artwork und dann muss man sich die Freigabe holen und dann kann man ernanzen, ja Wir haben den Vertrag, glaube ich, am 7. Jänner schon gehabt, den haben wir am 28. Februar, das weiß ich noch auswendig, äh, weil das Problem war, dass wir einfach keinen Vertrag kriegen. also wir haben die Zusage bei E-Mail gehabt, ja, aber ja. wir haben nie einen Vertrag gekriegt und wir haben noch mal beim Management gesagt, hey, wir hätten vielleicht auch schon gerne einen Vertrag, weil äh, ja. das, ist, das ist nicht so gering ist. Gell. Äh, ja, sie haben gerade auf Tour, sie haben die Zeit, gell, äh, weil, ich war gerade seit, seit Palmen aus Plastik 2 da gehabt. Unser
0: Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery. Ja, yeah, die Huawei App Gallery ist
2: mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen
0: Usern. Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich, damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren. Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der Huawei App Gallery
2: vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade
1: dir die Huawei App Gallery herunter. Ja.
2: Yeah. I'm
1: Ja, und dann irgendwann haben wir gesagt, dann war, wir haben gewusst, noch zwei Wien-Shows, die haben wir dann von uns abgewartet, weil wir selber das natürlich ein bisschen ausgehen haben ein Business, okay, das tut man vielleicht gegenüber fahren anderen Veranstaltung nicht, dass man vorher mhm, jetzt announce, wenn ja. die zwei Shows sind, das haben wir noch abgewartet. Ja, wir haben dann eine Woche vorher die fertigen das fertige Artwork unds Video geschickt, es ist nie eine Rückmeldung gekommen. <lacht> wir haben so gedacht, da okay, können wir ansonsten jetzt einfach einmal, es kann natürlich auch sein, dass jetzt dann gleich eine E-Mail vom Management kommt und sagt, das war keine Freigabe, können du das erst ablassen. Yeah. Uh, es ist anders gekommen, er hat dann sogar noch auf Social Media das gepostet bei mit 1,6 Millionen Follower. Das ist Posting okay. über 100.000 Likes gekriegt und da hat sich dann extrem viel bewegt, extrem mhm. viel bewegt, also unsere Website war bald zusammengekracht. das kann man wirklich so sagen, also wir haben in einem Monat mehr verkauft, wie wir vorhin ein Jahr verkauft haben, also okay. das war wirklich... Also das
2: zahlt sich dann schon aus, aber wie funktioniert das, das stellen Sie jetzt natürlich die Frage,
0: weil viele, wenn der Rough Camara so viel Geld kostet... Kostet mehr als der die Hockey zum Beispiel, das, das hat man jetzt auch gewundert. ist... Ich
1: glaube, es die, oder? Drei ja, man, über Gagen reden wir da ja. jetzt nie, aber wie gesagt, ja, das ist natürlich, aber auch, man muss ja halt da immer das, das rechtfertigen und das das ist auch bei ihm, zu, das muss ich als Veranstalter sagen, es war auch zu Recht so. Also er war ein Künstler, der innerhalb von 24 Stunden zweimal die Wiener Stadthalle ausverkauft hat mhm. und das muss man mal anderen auch machen und dann hat man dementsprechend Wert, was ihm völlig mhm. zusteht. Also das ist einfach irgendwo auch Aber legitim.
2: Wie, wie finanziert ihr das? Ihr macht ja da quasi nicht nur aus Ritsche bezahlt und das sondern ihr arbeitet ja auch mit den Clubs vor Ort mit Ritsche zusammen. Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das ungefähr, die Zusammenarbeit? Äh, helfen da alle Clubs? Weil da sind ja schon kennt, ich glaube, das sind ja fünf oder sechs Clubs. Ja, mittlerweile sechs, ja. ja. Äh, helfen die alle zusammen, plus ihr? Oder zahlt es da nur ihr den Künstler und kriegt ihr die Einnahmen? Wie, wie funktioniert
1: das System da? Also das System ist eigentlich extrem kompliziert, weil es halt nicht so ist, dass man da einen Ansprechpartner hat oder auch nicht was vielleicht auch positiv ist, ja. Sondern jeder Club, jede Bar, jedes Restaurant, jede Unterkunft hat seinen eigenen Eigentümer, aber mhm. man muss die irgendwie alle gemeinsam zusammenbringen und das ist wirklich nicht leicht. Äh, wir haben wirklich das Riesenglück, äh, was heißt Glück, wahrscheinlich auch erarbeitet, ja. aber dass die jetzt halt sehr, sehr stark hinter uns stehen, alle miteinander und das war nicht immer alles einfach, muss ich auch dazu sagen und es ist auch jetzt nicht so, dass da jetzt so schnell wie einer sagen kann, er okay, macht das auch ins Ritsche was. Äh, das, das, das ist schon ganz eine andere eine eigene Politik. Man muss, mhm. man muss einfach der, das die Denkweise äh, von den Einheimischen dort verstehen, die nicht negativ oder sind nicht sehr schlecht sehr, ist.
0: sehr stolz, die Chor- Ja, die ja. haben natürlich
1: sehr stolz, zu Recht, also sie haben ein extrem, schön, ein extrem schönes Land, gell? Mhm, das, ja. das, das, das hypt jetzt natürlich in Tourismus äh, dementsprechend. Aber sie haben einfach eine Mentalität anders wie Österreich, so wie jetzt da, da auch Italiener anders wie wir. Das muss man aber akzeptieren, verstehen und äh, wissen, damit zu arbeiten. Ja? Ich habe da sehr, sehr viel Zeit für, mit mir selber verbracht, okay, mhm. damit lernen umzugehen, mit den Menschen, die, die Menschen zu verstehen. Ja, mhm. Weil nur wenn man den anderen gegenüber versteht, kann man mit denen arbeiten oder kann man mhm. auf, eine Lösung, auf eine gemeinsame Lösung kommen. Ja. Und da ist es jetzt schon so, dass das eigentlich extreme Gegenwehr braucht, hat, muss ich sagen, weil es war nicht, also der ganze Strand ist sehr elekt- verseucht mit, ist war jetzt gar negativ, aber mit elektronischer Musik. Plötzlich ja. Ja. haben wir da mit einem Deutsch-Rapper gekommen, ja. der zum einen schon mal Deutsch rappt und das zweite schon mal äh, rappen dort. also da ist alles in einem Wort drinnen. Mhm. Äh, die haben das <lacht> immer überhaupt nicht verstanden, was da rein. wie wir dann noch gesagt haben bei den Behörden, wir müssen brauchen eine Bühne, wir brauchen eine Genehmigung für 15.000 Leute, also dann war alles erledigt, weil sie gesagt haben, ja, ja, bringt sie mir 15.000 Leute, das war mal das Erste, weil grundsätzlich ist es immer so, wenn ein auf Anstatt sagt, der 15.000 Leute, muss er du es durch drei rechnen, ja. äh, mit viel Glück aber noch. Ja. Und dann haben sie, ja wer wäre vielleicht da gekommen, dann haben wir gesagt, der Raf Kamara kommt und die haben gesagt, okay mir haben sie so doch gleich die Gaga gekommen, da hast gesagt, ja 15.000 leider. <lacht> aber <lacht> wer ist das jetzt? Und, und so, Gerade dass sie nicht gesagt haben, nehmt die Beach Bar da hinten und, und stellt zwei Paletten auf einer Digi-Book. Ja. Äh,
0: ja, ist da der Bürgermeister von, von Novalia da auch, in, in, ist der, was ist denn das für ein Typ, ist das ein öderner ein Ingene, der muss ja auch ein crazy guy sein wahrscheinlich.
1: Oder? Nein, der ist eigentlich extrem seriös und sehr professionell. Ja, okay. also, Novalia ist wirklich sehr, sehr professionell geführt. Ja. Das, also, das ist der ganze Tourist von Verband dort in der Region. Ja, dort lebt Und, ja
0: 70 Prozent, ist ja der Tourismus, oder Genau, ja, das ist eigentlich ist alles Tourismus. 90, oder? glaube ich, ja, ja, ja. 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 Also
1: die ganze Insel Park auf den Novalis, ist, sprich uh, schräg schrittsche uh, das uh, ist eigentlich eine ehemalige Fischerinsel, was jetzt noch ein bisschen vor der Käseproduktion, von der Schafhaltung lebt, aber... Ja, wir reden wahrscheinlich wirklich von 95 Prozent Tourismus. Ja, also, äh, ja und da haben wir dann schon gemerkt oder das Glück gehabt, glaube ich, dass sie irgendwer in Tourismusverband oder vom Bürgermeister, der ja irgendwer Kinder gehabt hat äh, und auf YouTube aktiv war und dann okay. schon relativ schnell gemerkt hat, der hat aber 40, 50, 60 Millionen Aufrufe auf Videos. Das ist schon ein Kaliber dort. ja äh, Und seitdem vertrauen sie uns auch extrem. also Seitdem haben wir keine Probleme mehr, weil wir das Konzert dann über die Bühne gegangen ist. Äh, ist haben sie zum gesehen, ist es das ist auch
2: für sie nur mehr ein Top-Off, oder? Also, ja, die ja. sechs Clubs, so Ritsche, wer das kennt, das ist natürlich fett, aber, dass plötzlich der ganze Strand da eigene Bühne ist, das ist ja wahrscheinlich auch für die Region
1: und für diese Clubs da unten nur mehr eine andere Liga gewesen. Das haben sie ja vorher nicht gehabt, weil... Total. Also, es hat sowas einmal gegeben, das ist, glaube ich, mittlerweile zehn Jahre her, da haben 2000 Leute, das war damals Karl Cox, was am Strand gespielt hat, ja. und bei Slim, zwei Tage hintereinander war das, Geil. da waren nie mehr als 2000 Leute, und es hat jeder belächelt, sowohl die Clubs, alle haben gesagt, Lost es mit der Bühne, äh, lost es bei uns in Club auftritt. Natürlich wollte es jeder Club irgendwie ein bisschen, dass der mhm. auftritt und so weiter. Äh, das so Vielleicht habt ihr sowieso nicht. Und, und Also das war extremste Gegenwehr und überhaupt kein Vertrauen da. Also sie haben aber dann schon beim Anreisetag wie AGZ, also wie es äh, ausdrücklich begonnen hat. Beim Check-in habe ich gemerkt, am Abend, das hat da täglich die Besprechungen mit den Behörden gegeben dass äh, die schon gemerkt haben, oh uh, okay, das ist jetzt ganz anderes Kaliber, was der ist. Sie haben es natürlich über die Buchung einfach die Unterkünfte und so schon gewusst, dass da äh, jetzt was kommt, dass da eine enorme Welle kommt. Aber es hat der Ort alle nicht umgekehrt mit den Anstürmen. also Man kann jetzt echt laut sagen, aus der oder ich sag's es immer ganz offen, Raff Kamara hat es geschafft, dass er den Ort äh, an, an die Grenzen bringt. Mhm. Äh, also das war für denen schon ein extremer Wow-Moment. Und man hat es dann zum Beispiel nur nochmal gesehen, am, am, am Konzerttag selbst, wie er äh, auftreten ist, dass zum Beispiel das ganze Shuttle-System total überlastet war. Das war einfach mhm. nicht ausgelegt für so, für so eine große Sache in von verkürzten Massen. Man muss nur dazu sagen, wir haben damals ein Gentleman Agreement mit den Clubs gemacht und haben gesagt, okay, er spielt um äh, 22.30, Uhr, um 12 Uhr ist Schluss und dann geht es weiter in den Clubs. Einfach auch, um fair zu sein, denen jetzt nicht irgendwas wecker zu nehmen und die halt auch da auf unsere Seite zu bekommen. Ja, ja. Das war auf uns einfach ein Gentleman Agreement, was dann auch angenommen worden ist. Aber das war das Gleiche, wo sie die alle ins Hemd gelacht haben und gesagt haben, ja, ja, um, um, um 22 Uhr 30, Das also es möchte es, äh, es wir mal sehen, ob da irgendwer kommt, weil man muss jetzt Ritsch ein bisschen kennen. Da gehen die Afterbeach-Partys um zwei, drei Nachmittag los. Die haben dann meistens so irgendwo zwischen 19 und 20 Uhr aus. Und um eins geht erst wieder los? Ne, ja, genau. Um 20 Uhr fahren alle Heim ins Apartment, mal duschen, was essen. Meistens schlafen sie dann vielleicht sogar zwei, drei Stunden oder ist so wochen gar nicht mehr auf, weil die Afterbeach-Party. <lacht> <wenn die zum lacht> das, <lacht> das war mit zwei Tagespartys. Ja, und dann und das war natürlich extrem mutig da um, 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 um 22.30 Uhr. Mhm. Aber hat dann am Ende des Tages extremstens funktioniert. Extremstens mhm. funktioniert. Wie ist das du,
2: du äh, hältst quasi auch immer die Augen offen nach anderen Künstlern? Du hast Melissa Naschenweng jetzt, du hast quasi Volksmusik an den Beach braucht, Deutsch Rap, EDM. Dieser Mix macht so aus. Braucht man das halt dass man die Leute zufriedenstellt, wirklich ein Mix aus allen Musikrichtungen? Oder? sagst du, es wird eigentlich auch mit einer, es würde eigentlich auch mit,
1: mit René Rodriguez, das österreichischen Top-Teacher alleine auch funktionieren? Ja, wir versuchen immer da ein bisschen äh, Pionier zu sein. Oder äh, Pionier zu sein ist aber immer ist auch sehr mutig und das heißt, es kann was daneben gehen. Ja. Äh, es war so ähnlich, wir haben auch immer nur die elektronische Schiene bedient mit EDM und Hardstyle, sage ich jetzt einmal. Das war der erste Schritt damals schon mit Gigi D'Agostino, äh, das eher äh, ein 90 er war, äh, dann Der zweite Schritt mit, mit Rav Komara und dann haben wir einen Höhenflug gehabt. Ja, dann haben wir doch gedacht: Okay, jetzt yes, ist alles scheißegal. Uh, die haben das auch angenommen. Ja. <lacht> jetzt bringen wir Melissa Naschen <lacht> uh, Ich will jetzt gar nicht sagen, wie eigentlich ursprünglich geplant gewesen wäre, den haben wir nicht gekriegt. Uh, <lacht> Nein, das, das ist jetzt nicht ein Ersatz gewesen sein. Also, wir waren ja. sehr froh über die Melissa. Wahnsinn. Die, die, also, das. Man wir muss haben auch ja vorher
0: spielen dürfen. Es ist ja. ein ja. Ende nie. Es war unglaublich. unglaublich.
1: Muss jetzt aus Künstlersicht sagen, dass mhm. die hat als erster gesagt oder als einzige Schlagersängerin gesagt: Ja, sie macht das. Mit befähig. einem Line-up gemeinsam mit Rav Raf gast Dann schnell wäre das natürlich die Angst da war, wir jetzt da auspfiffen, wenn der Hip-Hop vor ja. mir steht und ich mit meinem Schlag auftritt. Das war,
2: Gegenteil war der Fall. Wir haben das Warm-Up spielen dürfen für die Melissa Naschmeng und Halleluja, es war, glaube ich, eines der absoluten Highlights 2020, war nicht das Highlight. Also 2019. B-Step, 2019, ja scheiße. 2020
0: ja. war ein bisschen anderes. Da kommen wir gleich drauf zu ja. sprechen, was 2020 oh, war ja. und was 2021 und so weiter sein wird. Genau. Aber ich höre ein Geräusch.
2: Im Hintergrund, nämlich der Frühstück
0: mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Der bringt frisches Bier. Ich ich lieber Martin, an.
2: frisches Bier, wir stoßen einmal an. tschüssi, wir sind aber <lacht> bei Frühstück Bier. Martin, schau ein bisschen ängstlich. Weiß ich ja nicht genau, was kommt. ist kein Stammhörer offensichtlich.
0: Äh. Ähm. <lacht> 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 Beim Bierwagen, da packst der Gast, also packst du in diesem Fall eine persönliche Geschichte aus, die du normalerweise nicht erzählen würdest. Eine Irg- Rauschgeschichte. Irgendwas Lustiges. Was da mal passiert ist? mit einem Künstler was Lustiges passiert ist oder auf Ausdruck aus Ritsche bei irgendeiner Party?
2: Irgendeine Geschichte, wo du sagst, das war so uh, eine echt lustige Geschichte hinten um mich, ja. aber die würde ich eigentlich nicht erzählen, aber bei euch zwar er
0: Hast du da irgendwas? Bleib'n wir ja nur zu dritt sind.
1: <lacht> Boah, das ist jetzt wirklich schwierig. Also kurz muss ich noch einen anhaken. Ich schaue euch, also ich höre dann... Podcast schon, aber die Interessanteste bis jetzt war eigentlich der mit der Silvia Schneider, wo ich von Anfang an darauf gewartet habe, ob es auf, auf dem Andreas Kavalier anrätzt. Das hat natürlich nicht lange gedauert, <lacht> bis das kurz das gemacht
2: aber war so kurz nein, nein, Das war, war nicht so Ihr Thema, <lacht> Aber auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet, nein. Ja, Gibt es irgendwas, was du sagst, da habe ich mal eine Rauschgeschichte gehabt, oder da war in Stritches immer irgendwas passiert, wo ich, da war echt der Land unter, da haben wir alle nur noch gelacht, oder... Äh, ja, du hast ja so auch schon genug Partys erlebt.
1: Ja, es gibt viele Geschichten, die, die, die kann ich nicht erzählen oder darf ich nicht oder will ich nicht. <lacht> Du kannst hier ohne Namen erzählen. Nein, ich kann eigentlich, ich finde, man muss über Fehler auch lachen können ja. Ja, im Nachhinein. Es ist ganz witzig, es gibt wahrscheinlich ein paar Tausend Leute, die nicht drüber lachen. Aber ich erzähle das jetzt, wir haben das erste Mal, das ist eigentlich über die Fails ein bisschen beigezeichnet in unseren sehr jungen Jahren, man muss wissen, 2018 war ich 28 und der Lukas war 25. Wir waren ein Team aus drei Leuten damals mit einer Mitarbeiterin und haben sich gedacht, das ist us Problem, Veranstaltung mit, mit, mit 6.500 äh, Bucher zum Abwickeln, Zu äh, im Vergleich mit Tourreisen in der Größe haben 20 Mitarbeiter gehabt, ja. äh, wir haben gedacht, ah, das braucht man nicht, das ist überhaupt kein Thema nicht, das wir, wir machen das, ja, äh, ja ich kürze jetzt ab, wir plötzlich am, am Samstagnachmittag um 14 Uhr 5000 Leute bei 35 Grad beim Check-in-Point gestanden sind. Äh, war es nicht mehr so witzig. <lacht> uh, und es war, glaube ich, für die Leute nicht so witzig, wo ich mich jetzt nochmal entschuldigen möchte, wenn da wer dabei ist. Also, das war der Moment, wo du nicht Veranstalter von Austragos Ritcher sein willst. Uh, <lacht> weil man natürlich dann Feedbacks auch persönlich nimmt. Die uh, uh, was auch zu Recht haben, muss man dann sagen, ja. Wir haben am selben Tag, glaube ich, nur 300 Betten zu wenig gehabt. Uh, <lacht> weil wir glaubt haben, wenn wir ein bisschen später die Betten einkaufen, dann kaufen wir sie ein bisschen günstiger. Mm. Uh, also, das war, da haben wir wirklich viel gelernt. Ich meine, jetzt lachen wir, wie gesagt, drüber. Es war dann aber auch so, dass man nach der Veranstaltung wirklich Positives Feedback über die Veranstaltung gemacht haben, also äh, gekriegt haben. Wir haben in der Woche os gegeben, wir haben zu jedem mhm. Künstler gesagt, zu jedem Österreicher, bitte gebt es gebt's einfach os die müssen einer Zeit, einer Leben, äh, Lebens da haben, jetzt die, die sieben Tage. Mhm. Wir haben ein Feuerwerk, äh, wir haben immer Opening und Closing Show, ich kann mich erinnern, da war ein Opening Show, habe ich der kroatischen Firma gesagt, die das Feuerwerk machen, bitte schätzt einfach dreimal so viel aus. Die. Und ich hab nicht <lacht> einmal gefragt, dass das Feuerwerk kostet, sondern einfach dreimal so viel. <lacht> äh, äh, ja noch würde ich das jetzt nicht mehr sagen aber es war auch dreimal so viel am ganzen, am ganzen, ganz normal ja glaubt das ist der himmel brennt. es also. war, war der hat echt das Geschäft eines Lebens gekrochen vom ja, großen ich sag, gesagt nein, ein bisschen weniger und dann ist er ja das war so ein bisschen das sind sie, die organisatorischen Felsen mm. und das Learning by Doing. Wie gesagt, im Nachhinein drüber lachen, das war viel sicher ja. nicht witzig gefunden, aber ja, auch wir haben gewachsen, wir haben unsere Erfahrungen gemacht und ich glaube, jeder Veranstalter hat so Momente. Das ist genau passiert, also äh, party war bei uns ein
0: großes Team, ja. alle Medien waren. Also, wie auch, viele ja. Mitarbeiter
1: habt ihr mittlerweile? Also Wie groß ist das Team jetzt? Wir waren... Äh, man muss ja immer sagen, wir waren, jetzt das Corona äh, auf zwölf Mitarbeiter oben. Ja. Also ein Jahr mhm. später haben wir wieder nur so gewachsen. Sind. 2019 haben wir dann das Projekt schon mit über zehn Mitarbeitern abgewickelt. Mhm. Was da so auch, so selbst die zehn waren auch relativ auf der Grenze und was dabei braucht gebraucht hat. Ja. Das ist ja dann das
0: Schwierige, gell, wenn ein Unternehmen so schnell wächst, ne, dass, du, dass du das gescheit mitwachsen lässt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also das muss ja total äh, herausfordernd sein.
1: Das war sicher die, die größte Herausforderung. Also, das ganze Thema Mitarbeiter und das Wachstum. Man hat sicher nicht was richtig gemacht. Also, das, man, wie du richtig sagst, man lernt auf der Uni viel Sachen, ja. Aber man lernt nicht, wie man Unternehmen aufbaut und führt. Also, man lernt nicht die die Und das möchte ich jetzt gar nicht schlecht reden. Also, es war schon so, dass ich das nie bereut habe, ein Studium zu machen in der jetzt, weil es einfach Sachen verstehst, ja. Das mhm. beginnt in, in rechtlichen Bereich. Es geht über den steuerlichen Bereich, etc. Das war alles sehr gut. Aber die Praxis musst du einfach selber machen. Das mhm. ist, ja, ist ja auch ein Faktor. Ja. und ja, das, das war schon ein enormer Lernprozess die letzten fünf Jahre, ja.
2: Martin, jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, wie Ostra aufgebaut worden ist, wie es losgegangen ist. Jetzt wollen wir ein bisschen drüber reden. Du hast das ja eh schon angesprochen, Corona ist da, wir sind mittendrin. Uh, Partyreisen hat es mal 2020 gar nicht gegeben. Ostra wurde so wie alle anderen Festivals abgesagt. Um, wie schaut aus mit 2021, vielleicht 2022? Wie, wie ist der Plan für Ostra Gostritsche? Wie soll es weitergehen? Was kann man denn auf einen Rough Camorra auch noch draufsetzen? Wie, wie ist der Plan? David ja, was ist der Plan und der Blick in die Zukunft?
1: Ja, wie geht's weiter? Meine, man, man muss wissen, oder vielleicht ist wichtig da die Info, wir waren extrem gut auf Kurs für 2020. Wir haben am Stichtag 28. Februar 2020, verglichen mit Februar das Jahr davor, die doppelte Anzahl an Buchungen gehabt. Und Ach. das ist ein enorm hoher Wert, wenn man bedenkt, dass eigentlich der größte, die größte Anzahl an Buchungen März, April, Mai, kommt äh, und man, ist, man hat dann immer, ich sag so, den Dominoeffekt nenne ich das so gern. Äh, die Leute erzählen ja die anderen, wo fahre ich im Sommer hin, wo habe mhm. ich gebucht. Äh, und das bringt ja wieder immer mehr Leute. Also das war enorm auf Kurs. Dann hat aber mit Anfang März äh, ist das Thema immer lauter geworden rund um Corona und so weiter. Und das sage das ist das Problem. Äh, das haben wir lang natürlich so wie andere Veranstalter eher auf die lockere Schulter genommen, aber mm. ah, zwei Wochen, ja, dann hat man aber relativ schnell gemerkt, mit Lockdown okay, gut, das ist äh, was, was länger bleiben wird, gell, äh, über den persönlichen Umfeld dann und über Medizin und Virologen hat man dann gehört, okay, das ist jetzt nicht was, 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 was auf, auf, auf zwei, drei Wochen, weil damals der erste Lockdown war ja, glaube ich, für, für zwei Wochen ja. oder so, oder wo die Lokale schließen haben müssen. Wir haben dann relativ schnell versucht, okay, da was zum, wie können wir mit denen umgehen. Gell? Wir, haben da, wir wollten eigentlich für Sommer 2020, haben wir schon versucht, einen Weg zu finden, sowas veranstalten zu können, auf sichere Art und Weise. Gell? Da war aber die Zeit nicht reif und haben dann genauso absagen müssen wie, mhm. wie alle anderen, ja. Uh, haben dann die meisten Leute storniert oder haben es gesagt, die verschieben auf 21 oder wie ist das? Wie ist nein, das wir was? haben da eigentlich wirklich uh, extreme Loyalität gesehen in unserem Buch. Ich glaube, es hat jeder die Branche verstanden. Man mm. muss sich das so vorstellen, dass es hat jeden Veranstalter, egal ob jetzt Eventreise oder Festival oder uh, Clubbetreiber oder normales Ein-Tages-Event, auch da verstehen. Da der der verliert jeder seine Existenzgrundlage innerhalb von ein paar Tagen. Hat man ja gesehen, bei Summersplash sind ja dann auch relativ schnell in Konkurs gegangen. Also. Ja, man kann sich also auch sowas nicht vorbereiten. Gell. Und und du hast ja bei so, einer, bei so einer Pauschalreise oder auch beim Festival hast du die ganzen gesamten Kosten oder einen Großteil der Kosten nicht schon draust, wenn du dann ein, zwei Monate vorher oder drei Monate absagen musst und dann alles eine Anzahlung in gedruckt sein musst, das bringt jedes Unternehmen an seine absoluten Grenzen. Das ist ganz, das ist das kann man sich, glaube ich, ganz schwer vorstellen. Auch, gell. Das, ja. ist, das ist, wie wenn man jetzt blöder Vergleich, aber wenn man Haus baut hat wenn man das Haus schon zahlt, das Haus ist dann weg und man muss nur mehr bauen, ja. Mm. Ein ganz blöder Vergleich jetzt, aber vielleicht kann man es so emotional. Ein natürlich ist das der Baby, ist ja, der, der Haus, das, das ist auch, ist aber es ist einfach. Du musst das finanzieren, was du eigentlich nicht finanzieren kannst, ja, weil weil die Geschäftsgrundlage weggefallt. Also das ja. ist war für uns extrem hart und war natürlich auch ein riesen Challenge, weil das Unternehmen hat fünf Jahre, wie das kommen ist und so weiter. Für Buchungen hast dafür anzulangen, du hast da heißt extrem viel Marketing ausgeben, für für künstlerische Ausgeben und, und, und für Personal und so weiter. Wir haben dann wirklich gehabt, dass die Künstleragenturen sehr kooperativ waren, so ehrlich muss ja sein. Und das größte, die größte Dankbarkeit geht ja eigentlich den Buchern gegenüber, die extrem loyal waren. Ne? Die mhm. alle das Problem verstanden haben auch und gesagt haben, wir gehen überhaupt kein Thema, ich bin 22 dabei. War ja auch bei vielen Festivals
0: so, beim Electric Love und so weiter und mhm. beim Frequency. Aber
1: ja? hast du dann schon Künstler auch angezahlt und das wieder zurückbekommen, die Anzahlung oder wie läuft mhm. das? Ja, du zahlst in der Regel je nach ist, aber bis zu 50 Prozent zahlst du schon an, ja? im Vorne, dass du überhaupt den announcen darfst. Ja. Und, und das sind ja enorme Beträge.
2: Ja, ja und wie geht es jetzt weiter? 2,21, wir sitzen jetzt da. Wie, wie schaut deine Prognose aus? Für 21, für
0: 22? Das ist jetzt Anfang Februar, muss man dazu sagen. Ja,
2: wie, wie schaut es aus? Jetzt einmal Butter bei die Fische. Gibt es 21 ein ostfagos Das ist ein
0: Butter bei die Fische. <lacht> also, was was, was soll denn das heißen? Ganz Sie nicht Butter bei die Fische? Ja, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich werde es nachher googeln. mal.
1: <lacht> Extrem schwieriger Zeitpunkt, da eine klare Antwort zu geben. Also ich glaube, das ist mir absolut auch ein Tiefpunkt dieser Pandemie. Also ich glaube, recht viel schlimmer, wie sie aktuell ist, kann es ja gar nicht mehr werden mit Mutationen und so weiter. Es gibt aber auch positive Seiten, es bewegt sich extrem viel am Thema Impfsektor, sage ich jetzt einmal. Das geht hoffentlich noch viel schneller. Ja, und was andere muss man muss man abwarten. Das kann jetzt keiner entscheiden. Das kann weder jetzt der Experte entscheiden, nur weil man emotional drin hängt in den Ganzen, weil die wenigsten wissen, wie sich das jetzt verhält die nächsten paar Monate. Gell. Mm. Äh, ich bin aber jetzt da nicht der, der sagt, nein, nein alles, ist wieder, alles ist wieder normal und so weiter. Also ich bin da eher der Meinung man muss neue Wege suchen, gell. Wege suchen, die da auch im Nach-Pandemie funktionieren und mit denen man da arbeiten kann. Ich glaube, dass das ganze Thema rund um Corona enormes Bewusstsein bei den, bei der, bei den, in der Zielgruppe oder bei allen Leuten hervorgebracht hat. Was, was, was das, sind das Thema jetzt, Sicherheit. Ja, genau, das machen. Thema Sicherheit. Ja. Meine, was sind
2: neue Wege, zum Beispiel, wenn du sagst,
1: neue Wege finden jetzt für, für aus konkret? Konkret du es einfach Konzepte, mit denen man Infektionen auf, bei der Veranstaltung ausschließen kann. Ja, das ist aber jetzt keine neue Erfindung von uns. Wir arbeiten an dem, wie gesagt, wir wollten das für 2020 eigentlich schon umsetzen in der Richtung. Die ganze Eventbranche arbeitet mhm. in Wahrheit, und da hängt ja weltweit extrem viel dran. Ich meine, ich mhm. habe gestern zum Beispiel einen Vergleichswert gehört. Die Wiener Wiesen bringen einen Mehrwert für Wien von 28 Millionen Euro. Ja. Ich will jetzt haben wir übrigens moderiert? Ja. Ja. <lacht> ich will jetzt die Rechnung gar nicht mit einem Tonnensel so festmachen. Seit wir es
0: moderiert haben, ja. ist dieser Wert ein bisschen laufen
1: gegangen. Die haben das natürlich digital ja. gemacht, die
2: Wiener Wiesen, also die hat das alles digital umgesetzt in quasi einem Fernsehformat, das ja auch fast eine Million Leute erreicht hat insgesamt, mhm. aber das funktioniert halt mit Ostjagos Ritsche nicht, oder? Du wirst halt kaum deine Leute von den Fernseher bringen und die sagen, wow, statt dass ich jetzt in, ins Ritsche auf dem Boot stehe und Party mache, sitze ich daheim
1: und schaue mir eine Fernsehsendung an. Das wird wahrscheinlich nicht spüren, oder? Nein, definitiv nicht. Also unsere Kunden, die wollen definitiv Sonne, Sommer, Sonderstand und mehr haben, ja. Das und ist Alkohol. Äh, Und, <lacht> und ja. Flirten. Und Liebe, genau. Na, ja. also das ist, glaube ich, für uns eher schwierig zum Umsetzen, ja, sage jetzt einmal. Aber es bewegt sich da gerade sehr viel. Also wir haben jetzt vielleicht ein bisschen zu Baldraum da, jetzt, äh, was zum sagen. Äh, es hängt da immer auf andere externe Faktoren ab. Okay, wie ist das Infektionsgeschehen? Wie schnell geht es jetzt mit den Impfungen und so weiter? Ich bin jetzt nicht der, der sagt zu 100 Prozent, es findet alles statt. Aber ich bin, man darf jetzt auch noch nicht den Schluss ziehen. Okay, es findet den Sommer nicht statt. Das
2: heißt statt. im Best Case, wenn äh, es gut funktioniert, könnte ja doch auch
1: 2021 stattfinden. Ja, aus der könnten insofern ein Glück kommen aus mehreren Gründen. Glück, jetzt, was wir bevorzugt haben, wir spielen jetzt nicht in der Liga der Festival für 50.000 Leute. Das ist schon mal ein gravierender Unterschied, sondern wir können es auch mit 10.000, 15.000 Leute veranstalten. Wir sind Outdoor und äh, Ritsche, also der Ort Navalia liegt auf einem Inselpark. Das heißt, man könnte rein der Rätsel so viel keinen dazu sagen, an dem arbeiten aber nicht nur wir, wie gesagt, sondern der, der gesamte Tourismusverband da unten, äh, eine Bubble schaffen. Ja, auf äh, der Insel. Auf der Insel. ja. Mhm. Ganz kurz erklärt, okay, keiner, der, der jetzt äh, nicht doppelt negativ getestet ist kommt rein äh, kommt rein ja und wie gesagt das sind jetzt Grundkonzepte gell? Und ich mhm. bin jetzt nicht der der sagt du 100 auf so wird das jetzt laufen aber es gibt da Bewegungen gerade die sehr, das sehr vielversprechend ist, das sind ja
0: Sinn machen das ist und, ja voll geil und ich finde es wäre ja auch dann da muss man glaube ich finde generell ein bisschen auf die Eigenverantwortung der Leute plädieren oder Wenn man sagt die Leute entscheiden sich dazu dort zu sein sie ja. wissen es gibt ein gewisses sehr kleines Risiko aber äh, was die Eigenverantwortung im Sinne von ich habe ein bisschen einen Schnupfen, ich fahre
2: trotzdem Awe, weil mir geht nicht schlecht. Ja, was,
0: wenn ich getestet wird?
2: Nein, aber Eigenverantwortung, wenn es mir nicht schlecht geht und ich bin gesundheitlich nicht ganz fit und ich fahre trotzdem Awe. Äh, ja, wenn man will, kommt man natürlich durch. Das ist natürlich gefährlich jetzt, wenn, wenn einer durchkommt, aber wenn ich wirklich schaffe, dass ich eine Bubble mache, das ist natürlich die Idealvorstellung. Das ist perfekt. Da werden wahrscheinlich dann, da, da wird dann so wie bei die, in die 70er Jahre, jetzt ist ein Babyboom, das wird dann ein Bubbleboom wahrscheinlich. Eine <lacht> geschlossene Bubble auf weil ja, da wird es wahrscheinlich dann zum ersten Mal wieder so richtig zur Sache gehen, 21.
0: (lacht) 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 Partytechnisch, (lacht)
2: Partytechnisch.
0: Also es ist, es ist ein leichter Hoffnungsschimmer am Horizont sozusagen.
2: Mach Und wie schaut es 2022 aus? Glaubst du, 2022 sind wir wieder safe, alle fix dabei?
0: Generell, glaubst du, dass, dass das wieder genauso sein wird, wie es früher war? Also dass die Leute auch zusammenkommen wollen in diesen engen Abständen? Glaubst du, dass es dass, dass die Leute das
1: wieder alles vergessen, was jetzt das letzte Jahr die ganze Zeit gepredigt worden ist? Nein, glaube ich zum Beispiel definitiv nicht. Also ich sage immer, Corona ist gekommen, um zu bleiben. Das ist nicht original von mir. Dann haben schon viele gesagt, glaube ich. Aber das ist definitiv so. Und das meine ich ja genau damit. Man muss neue Konzepte und Wege finden, wie man Veranstaltungen sicher äh, über über die Bühne geben kann. Der CEO von Life Nation hat hat einmal zu Anfang der Pandemie gesagt, äh, Corona wird die Veranstaltungsbranche in in, in Richtung Hygienekonzepte, genauso Präventionskonzepte, genauso verändern wie 9-11, in Richtung Sicherheitskonzepte die Veranstaltungsbranche verändert hat. Und da hat er absolut recht. Und das, die Sicherheitskonzepte sind ja heute noch da. Also da, ja. da reden wir um 20 Jahre später. Also das ist, äh, mhm. Und man muss halt den Leuten auch eine gewisse Sicherheit geben. Also bei mir ist es zum Beispiel auch ähm, äh, wenn ich jetzt auf eine Großveranstaltung gehe mit 50.000 Leuten, dann hoffen, ist das bei mir schon so, dass ich öfter überlege: Boah, ist das jetzt zu sicher? Wenn ich mir jetzt da EM-Finale in ein Stadion mit 80.000 Leuten anschaue, was mhm. einfach ein perfektes Terroranschlagstil ist, äh, bin ich auch einer, der da manchmal überlegt und sagt, ja, ist ja. das jetzt so schlau oder ist das jetzt so, kann da eventuell was passieren? Weil wir halt einfach Bilder im Kopf haben. Ja? Und wir haben ja. jetzt Bilder im Kopf, wo massenweise Menschen gestorben sind. Und kein Veranstalter, keiner der Welt, und ich auch gar nicht, will das verantworten, äh, ja. dass irgendwer wegen seiner Veranstaltung da irgendwo, mhm. vielleicht sogar auf sekundären Weg, äh, stirbt über Ansteckungen. Mhm. Und das ist zum Thema Eigenverantwortung. Ja, die Leute haben das vielleicht, aber das muss ja nicht einmal absichtlich sein, dass ja, genau. der wieder einen anderen die Es gibt Infektions- auch für die die, die, die ja so viele, die ja symptomlos sind. Ja, genau, Aber daher würden wir zum Beispiel, so viel kann ich verwechseln, in einem Weg der doppelten Testung gehen. Also mhm. innerhalb von 48 Stunden würde der Gast zweimal getestet werden. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich, wirklich so gering wie möglich äh, mhm. liegt – und auch bei der Abreise nochmal. Das heißt, das, das mhm. ist wirklich ein äh, extrem aufwendiger, logistisch aufwendiger das, und weg- das klingt für mich noch am sehr vernünftigen Konzept. Klingt auf. für mich als absolut vernünftig. Aber, ja. aber solche Konzepte hängen halt auch äh, von Infektionsgeschehen ab und natürlich von den, Demi- von den Behörden vor Ort und so weiter. Ja.
2: Mhm. Martin, am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer den weltbekannten, Bier-Rap.
0: Yeah. <lacht> weltbekannten. Beer
1: Word, Rap. Weltbekannten. Da dring ich vorher nochmal. Also,
0: kurze Frage, kurze Antwort. Erste Frage. Mein Lieblingsevent aller Zeiten war oder ist.
1: <lacht> Ausdreikers Ritsche. <lacht> Und
0: was war das, wo du vor Ausdreikers Ritsche in Events verliebt hast? Gibt es da was Spezielles? <lacht> Summer Splash. <lacht> ah, okay, ja, spannend. Ähm, mit einer Million Euro würde
1: ich. Einen Teil der Kosten von Ausdruck aus Ritsche finanzieren. Ich <lacht> sage jetzt bewusst einen Teil.
0: <lacht> da geht es natürlich um einiges. Diesen Künstler genau. will ich unbedingt noch buchen. Oder auf, auf der Stage. Gigi, den Traum Gigi hast du ja schon erfüllt.
1: Boah, jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Hater bei in die, in die, in den Zuhörern. Aber es ist tatsächlich Andreas Gabali. Wow, okay. sagt, das ist einer der Camoras Headliner. Wahnsinn,
0: das
2: ist spannend, also kann ich mir gut das vorstellen. Das für
0: deine Flexibilität. In der Lederhosen
2: da in der kurzen unten am Strand, das würde schon passen. Ja, das geil. Also mhm.
0: Andreas, wenn du jetzt zuhörst, bitte komm.
2: <lacht> ja, und last but not least, mit dem oder der hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier. Boah, das ist jetzt, das.
0: kannst du aussuchen, weltweit. Taylor Swift. Ah, Kein Kostverächter. In diesem Sinne, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Auch diese Ausgabe wurde von unserem Partner Huawei App Gallery präsentiert.
2: Genau, schaut unbedingt vorbei. Alle lokalen, regionalen Apps für Android-User und auch wenn du Entwickler bist, kannst du dich registrieren lassen und deine App zuschneiden für für die Huawei App Gallery. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Frühstück mit Bier. Danke Martin Reitschetter. Wir sehen uns 221 auf Ostjagos Ritsch am Partyboot. Wir freuen uns
0: drauf. <lacht> <lacht> Bis t- dann. Tschau. Frühstück mit Bier.